0: Predicación, 25 de diciembre del 2022. Serie, Emanuel Dios con nosotros. Tema, y el verbo se hizo carne. Cita, Juan 1, 14 al 18. Gracias, querida iglesia, toma, toma tu lugar, toma tu asiento, una gran bendición en este día 25 de diciembre y con esta lluvia decía Toño que es un día típico para muchos sí y luego con esta lluvia también verdad es un poco raro que llueva, ayer, ayer llovió y ahorita que está lloviendo esperemos que esta lluvia no arrecie porque si no con las láminas no me van a escuchar nada, así que esperemos que, que no arrecie la lluvia y que nos deje estar un ratito en la palabra del Señor. Bien, querida iglesia, ¿trajeron su Biblia? Ok, si no puedes levantar tu mano, por favor, levantas tu mano y eh, Maguito nos va a, te, va, te va a acercar un ejemplar de las Escrituras y en dado caso de que no traigas eh, un ejemplar de las Escrituras. Y seguimos con nuestra miniserie que es Emanuel, Dios con nosotros. Hemos estado platicando un poquito acerca de la bendición la bendición de poder disfrutar a nuestro Señor como Emanuel, que es Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar, aunque no es nuestra serie de Juan, porque se acuerdan que le pusimos una pausa. El día de hoy vamos a platicar y vamos a ver uno de los pasajes más importantes de la Biblia y el tema del día de hoy es tal y como lo dice ese versículo y el verbo se hizo carne, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este asunto de la importancia de que nuestro querido Señor eh, o nuestro querido Dios se ha encarnado en este hombre Jesús y es muy importante que nosotros estemos un buen tiempo en este versículo que es el más importante de la Biblia porque si no, fuera, eh, si no fuera por este versículo, eh, todo lo que ahora tenemos como cristianos, como hijos de Dios, no lo podríamos tener. Así que quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Juan 1, versículos del 14 al 18. Vamos a estar en estos cuatro versículos, Juan 1 del 14 al 18 al 18 y el verbo se hizo carne vamos a ver la bendición que es y el por qué nosotros como cristianos en este tiempo anunciamos que el señor nació lo tienes Juan 1 del 14 al 18 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Querida iglesia, debemos estar bien claros todos nosotros o todos los creyentes, todos los cristianos. Debemos estar muy claros en cuanto a la encarnación de Dios. Debemos ver que Dios se hizo hombre y que ese hombre Jesús es el centro de todo y que Él tiene la preeminencia. Eso debe ser clarísimo para nosotros. Saber. Que Jesús es el centro de todo y que toda la creación fue formada formada por Él, dice la Biblia, y no solamente fue formada por Él, sino fue creada para Él. Y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, es que aún Él ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Y esto debemos estar muy claros tú y yo y por eso es que nosotros celebramos este tiempo cuando el Señor nació porque entendemos que es el cumplimiento de lo que dice eh Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne, es el cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento y que ahora nosotros podemos disfrutar, el verbo se hizo carne querida iglesia y nosotros celebramos y disfrutamos a este Dios tan rico que tenemos todos los días. Es importantísimo que tú y yo entendamos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, el apóstol Pablo le dice ahí en 1 Timoteo 3.15 a Timoteo le dice Timoteo te escribo estas cosas para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente Columna y baluarte de la verdad y al ser columna y baluarte de la verdad la iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar el nacimiento del Señor, el vivir humano del Señor, la muerte del Señor, la resurrección del Señor y el regreso del Señor, esto es lo que sostiene absolutamente nuestra fe y es lo que sostiene absolutamente todo. Y nosotros como iglesia, la iglesia del Dios viviente, dice la Biblia, somos esa columna que sostiene esta verdad y el baluarte, es decir, que defiende esta verdad. ¿Y cómo la defendemos? Proclamando que Jesús es el Señor. Proclamando que Él se hizo carne, que Él vino, nació, estuvo caminando durante eh, 33 años y medio aquí en la tierra, murió, pero al tercer día resucitó y vendrá por su iglesia esto es el evangelio y es lo que estamos proclamando cada día y es por eso que para nosotros es importantísimo el anunciar este día o el nacimiento del Señor o celebrarlo les decía el día de ayer no estamos celebrando un niñito no estamos celebrando al niñito envuelto en pañales, estamos celebrando a este hombre Jesús que se encarnó y murió por nosotros, ¿por qué para nosotros es tan importante este tiempo? porque el nacimiento del Señor fue el primer paso para nuestra redención, del pesebre a la cruz querida iglesia era importantísimo que el Señor tuviera un vivir humano era importantísimo que el Señor tuviera un nacimiento humano y que viviera y caminar en esta tierra como hombre por eso dice la biblia que él se compadece de nosotros porque él también estuvo fue tentado pero él no tenía pecado y entonces él, era necesario que caminara de esa manera, con un vivir humano, un vivir totalmente íntegro, que fuera tentado igual que nosotros, a fin de que Él pudiera subir a la cruz y realizar la redención por ti y por mí. Y es por eso que para nosotros es importantísimo este día, eh, cuando el Señor nació, eh, porque es el primer paso hacia nuestra redención y gracias a este primer paso vino nuestra redención, nuestra justificación y fue el momento en donde Dios se glorificó de una manera extraordinaria porque gracias a este nacimiento hubo muerte hubo resurrección y está la iglesia y gracias a todo esto, el Señor se ha glorificado de una manera extraordinaria y mostró a todo el universo su inmensa e inagotable sabiduría. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 1:24 que Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. ¿Cómo era que Dios iba a resolver el problema de la humanidad del pecado? A través del poder. ¿Y cuál poder? Cristo y cómo iba a mostrar el Señor su sabiduría en resolver ese problema por medio de Cristo en la cruz por eso la cruz tiene sabiduría y cuando el Señor estaba ahí en la cruz siendo crucificado la gente lo veía en debilidad y decía acabamos con él al fin eh, esto lo que él decía no era verdad pero detrás de todo eso estaba la sabiduría de la cruz estaba Cristo siendo la sabiduría de Dios resolviendo el problema del hombre el cual es el pecado ahora todos los que hemos recibido al Señor ese pecado ya no se enseñorea de nosotros sino que Él mismo nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina querida iglesia por eso para nosotros es importantísimo este día saber que el verbo se ha encarnado debe estar clarísimo para todos nosotros y qué es lo que logró el Señor con eso un cristiano que no está claro en por qué el Señor se encarnó que no está claro lo que el Señor hizo en la cruz es un cristiano que no tiene gozo pero cuando vemos este plan perfecto del Señor vamos a ser cristianos no solamente gozosos, sino cristianos que se regocijan siempre y por eso el apóstol Pablo lo escribe regocijaos en el Señor el 24 de diciembre y el 25, ¿dice? ¿cuándo? siempre, regocíjense siempre, ¿por qué? porque el apóstol Pablo había, veía la obra perfecta de Cristo y entonces decía, tenemos razón para regocijarnos al ver a este Cristo precioso que ha dado su vida por nosotros y que todo empezó querida iglesia, en un pesebre esto es lo que celebramos. Así que vayamos por favor, querida iglesia, a nuestro primer punto tenemos que valorar querida iglesia tenemos que valorar que su encarnación trajo la, real, la realidad que es Cristo, vayamos ahí a, a Juan donde, donde acabamos de leer al versículo 14 estamos enfrente del versículo más importante de la palabra de Dios porque sin este versículo no hubiera habido cumplimiento de nada absolutamente de nada dice eh, versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me encanta donde dice y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad iglesia este precioso Cristo es Emanuel y Emanuel es Dios con nosotros o oh Dios entre nosotros y ayer lo platicábamos también que esa siempre ha sido la intención de Dios el habitar con el hombre o entre el hombre. Por eso dice Hebreos 1, dice anunciaré a, a, a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te anunciaré porque el Señor ama habitar entre su creación, entre cada uno de nosotros. Y me gusta mucho, querida iglesia, que Él sea el Emanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías eh, 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo de nos es dado, este Cristo es nuestro, y nosotros somos de Cristo, y esto debe ser un motivo de regocijo, en todos y cada uno de nosotros, esta preciosa encarnación querida iglesia, trajo la realidad que es Cristo, a qué me refiero, todo el antiguo testamento, tú lo sabes, todo el antiguo testamento, está diseñado con muchas figuras, muchos cuadros, muchos aspectos de Cristo, toda la Biblia habla de Cristo en cuadros, en figuras, es como si entraras a un lugar muy oscuro y no ves nada, pero de repente tu, tu visión se empieza a acostumbrar a la oscuridad y lo único que ves son sombras, son objetos y puedes decir bueno eso parece una columna o eso parece una silla, pero no tienes la claridad, en el Antiguo Testamento era lo mismo, en Génesis podemos ver a Cristo como el árbol de la vida, como el creador, como el que llama, como el que transforma al hombre, en Éxodo podemos ver a Cristo como la redención, como la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, que es muy extenso. En Levítico vemos a Cristo como las ofrendas, pero estas sombras no nos estaban dando la realidad que es Cristo. Fue hasta Juan 1:14, querida iglesia, que el Verbo se hace carne y Él viene a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento estaba hablando, Él viene a hacerlo realidad. Por eso dice. Juan el Bautista este es el hombre del cual yo les había dicho todas las profecías estaban depositadas en que Cristo se encarnara y que Cristo viniera a ser la realidad del Antiguo Testamento por tal razón ahora querida iglesia cada que nosotros abrimos el Antiguo Testamento y tenemos la realidad de Cristo. Podemos entender todo el Antiguo Testamento y podemos ver y decir, está hablando de Cristo, está anunciando a Cristo, porque Cristo vino a traer la realidad, querida iglesia, de todo lo que el Antiguo Testamento era, Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y por eso nosotros debemos entender que este tiempo, aunque es controversial y como las redes están inundadas de que no hay que celebrarlo, que si sí hay que celebrarlo, que si le pones foquitos al árbol es del diablo, que si se los quitas no es del diablo y tan controversial. Y no hemos visto como iglesia la bendición o tres aspectos sublimes al menos que hay en la Biblia de que esta encarnación trajo la realidad de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba. Quiero eh, que apuntes las la citas, solo vamos a leer una, pero hay tres aspectos sublimes que nos muestran que Cristo vino a traer la realidad de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. Lucas 2, del 8 al 14, te lo sabes, dice que estaban los pastores ahí eh, sobre las vigilias de su rebaño y entonces los ángeles se, se le aparecieron, ¿te acuerdas? Y los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros, por, para con los hombres. ¿Por qué estaban tan contentos los ángeles o por qué estaban adorando al Señor? Simple y sencillamente porque antes de que ellos exaltaran al Señor, el ángel les dijo a los pastores, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está un aspecto sublime en donde en el cielo dio gloria a Dios y en la tierra hubo paz para con el hombre. El segundo aspecto sublime, y es el que quiero que leamos, es, está en Lucas 1. Acompáñame por favor a Lucas 1. Lucas 1, del 67 al 69. Es la profecía de Zacarías. ¿Te acuerdas quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista, que no creyó al anuncio del ángel y quedó mudo, pero después eh, su, su, su hablar le fue devuelto y da una profecía acerca del Señor Jesucristo extraordinaria. Lucas 1, 67 a 69. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo ya los ángeles cantaron, dieron gloria a Dios y después viene Zacarías un hombre lleno del Espíritu Santo y dice nos ha levantado un salvador ¡Qué bendición y eso que el Señor todavía no empezaba su ministerio <risa> fíjate vamos ahí a Lucas 2 avanzamos un eh, capítulo Lucas 2 25 al 38 entonces el primer aspecto fue los ángeles las huestes celestiales alabando al Señor segundo aspecto fue Zacarías un hombre lleno del Espíritu Santo diciendo y adorando al Señor y, y profetizando y vienen las palabras de otro hombre que se llamaba Simeón lucas 2 25 al 38 lo tienes dice y aquí había en jerusalén un hombre llamado simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que viese al unigénito del señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él, o sea Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel fíjate lo que sigue y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que fue contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones versículo 36 estaba también allí Ana profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del, del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, tres personas, bueno, la multitud de huestes, Zacarías, eh, 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 Simeón y Ana la profetiza, personas llenas del Espíritu Santo, anunciando que este niño era la realidad del cumplimiento de todo lo que se había dicho. Si ellos lo predicaban, iglesia. Nosotros debemos ser aquellos que podemos anunciar que Cristo es la realidad de todas las cosas dichas en el Antiguo Testamento. Así que querida iglesia, tengo que valorar no solamente que Él es la realidad de todas las cosas, sino también tengo que valorar que su encarnación trajo a Dios al hombre y al hombre a Dios, vayamos al evangelio de Juan nuevamente, por favor y leamos el versículo 15 y 16 Juan 1 15 y 16 Juan dio testimonio de él, dice y él clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia querida iglesia es una bendición que gracias a esta preciosa encarnación el Señor trajo a Dios al hombre y nos llevó a nosotros al hombre hacia Dios dice la Biblia de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia todo lo que Cristo es todo lo que Cristo ganó todo lo que Cristo tiene para la iglesia es gracia. De hecho, podemos decir que Cristo mismo es la gracia. Y a eso le añades todas las bendiciones que Él nos ha dado. Tenemos gracia sobre gracia. Efesios 1 dice que nos, Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aparte, tenemos este precioso Cristo con todo lo que ganó. Querida iglesia, esto es gracia gracia sobre gracia y entendemos querida iglesia que gracias a la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz nosotros podemos presentarnos delante del Padre santos y sin mancha, pastor pero es que me porto bien mal, pues pórtate bien, <risa> Es un asunto, querida iglesia, de la posición en la cual Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en Cristo y dice Colosenses que en Cristo estamos completos. Y gracias a esta preciosa reconciliación por medio de la cruz, dice Efesios 2.18, que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo Espíritu al Padre así que es una bendición querida iglesia que nosotros podamos entender cabalmente lo que dice la biblia cuando dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia y cuando dice confiadamente quiere decir que tenemos la posición para poder presentarnos delante del señor no porque seamos buenos no porque sepamos mucho de la biblia no porque cantemos muy bonito sino por lo que cristo hizo en la cruz y gracias a este precioso nacimiento, querida iglesia, y a esta muerte y resurrección, nosotros podemos tener a un Dios muy accesible, porque es lo que Dios hizo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nuestro querido Jesús hizo a Dios accesible para nosotros. Por eso nosotros debemos ver, lo que dice ahí Juan, gracia sobre gracia, de su plenitud, todos tomamos. Y es una gran bendición, querida iglesia, que hayamos sido tú y yo llevados a Dios por medio de Cristo. Ahora estamos ahí y Él nos preserva para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. No solamente Cristo vino a hacer el cumplimiento de las cosas, sino que también ahora Cristo viene a, a, a traer a Dios al hombre y a llevar al hombre a Dios. Por eso cuando el Señor resucita y las mujeres lo ven, les dicen no me toques porque aún no sube al Padre, no subo al Padre, pero ve y dile a mis hermanos, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ahí en ese momento, querida iglesia, estábamos siendo llevados a Dios y Dios había venido a nosotros porque Él es el Emanuel. Dios con nosotros Dios entre nosotros sería ilógico que nosotros le llamáramos Emanuel si tuviéramos a un Dios distante, un Dios que no nos acepta, un Dios que no nos recibe un Dios que pone muchas trabas para que podamos comunicarnos con Él cuando lo único que nos pide es que aquel que invoque su nombre este será salvo y cuando decimos Señor Jesús en ese momento querida iglesia tenemos a Dios accesible para nosotros ¿por qué? Por la sangre preciosa que habla, dice Hebreos, que la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel y responde a cualquier acusación que el maligno haga en nuestra contra. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Es por medio de esta preciosa sangre. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Dios, no, Cristo nos llevó a Dios. Pero también trajo a Dios, al hombre. Este es el Dios accesible. Para todos los que creemos, Dios es muy accesible. Y para los que no creen, también es accesible. Ahí está el Señor. Como la luz que alumbra todo. Querida iglesia, no solo tengo que valorar que Cristo vino a ser la realidad de todo con su encarnación. No solo tengo que valorar que su encarnación trajo a Dios, al hombre y al hombre a Dios, sino que también, querida iglesia, tengo que valorar que su encarnación cumple la ley. Vamos a Juan, por favor, versículo 17. Juan, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo nuestro señor no solamente vino a cumplir todas las profecías que hablaba el antiguo testamento sino que también vino a dar cumplimiento a toda la ley la ley que estaba en nuestra contra la ley que existía y que nos, nos decía tú no puedes cumplir la ley al 100%, no hay nadie que pueda cumplir la ley al 100%, de hecho la ley era un gran espejo que estaba mostrando la carencia humana y la competencia que nosotros teníamos para cumplir esta ley. La ley nos condenaba. Pero cuando el verbo se encarnó, querida iglesia, la ley es cumplida por medio de este hombre perfecto y Dios completo. ¿Por qué? Porque la ley venía a hacerte exigencias y estas exigencias estaban conforme a, a la norma de Dios. Eran exigencias demasiado elevadas, exigencias que ningún hombre podía cumplir porque tenían que ver con la santidad de Dios, con su justicia tenía que ver con la perfección de Dios pero cuando viene esta ley querida iglesia que dice ahí en Isaías 9 que era, que era como un opresor, que era un, 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 un palo que teníamos aquí nosotros y que nos oprimía constantemente porque la ley nos condenaba decía si no puedes cumplir la ley entonces la paga del pecado es muerte y entonces eh, en, en, en la antigüedad eh, en la sangre de los animalitos, de los corderos solamente cubría el pecado pero no lo quitaba era como si yo me manchara de tinta azul y me pusiera el saco y nada más lo cubro pero la mancha ahí estaba y todas todas estas ofrendas que el señor daba para cubrir los pecados solamente eran una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por eso la Biblia dice cuando cuando el señor se presenta Juan el Bautista dice "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Así que nosotros debemos ver esto, querida iglesia, porque la ley estaba en nuestra contra. Estábamos condenados todos bajo la ley hasta que viene Cristo, muere en la cruz, resucita y ahora él produce muchos hijos. Iglesia, la ley no puede producir hijos. Pero la vida de Cristo produce hijos y esto lo vemos claramente en Gálatas 3, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero Gálatas 3 habla el apóstol Pablo acerca de, de Agar, ¿te acuerdas de Agar? Que era la esclava de Abraham y Abra de Sara. Y dice que Sara era la libre y Sara representa eh, la gracia, Abraham representa la fe y cuando la gracia y la fe se unen produce hijos. Pero Agar representa, la que es la esclava, representa la ley. Cuando la fe y la ley se junta produce legalistas o ismaelistas y un legalista es aquel que solamente está viendo y, y en qué pecaste y tú no puedes hacer esto y pórtate bien y ahí te va la lista, no puedes hacer esto, 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 porque si no Dios te va a castigar y no se ha dado cuenta Estamos bajo la gracia y vivimos gracia sobre gracia. La ley no produce hijos, pero Cristo sí. La vida de Cristo sí. Y tenemos que ver esto, querida iglesia, porque la ley fue dada por Moisés, dice la Biblia, pero Cristo vino a traer, dice, gracia y la verdad. Así que la ley nos condenaba. Y ¿sabes? Ahí en, eh, en Éxodo, podemos ver que cuando Moisés, eh, en Éxodo 19 8 lo puedes leer en tu casa, pero vemos cuando Moisés le trae las palabras al pueblo de Israel, de toda la ley de Dios, cuando estuvo ahí hablando con ellos, dice la Biblia ahí en Éxodo 19 19.8, que entonces se quedaron pensando los líderes de Israel y dijeron, Ok, todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Y entonces después de eso, si sigues leyendo ahí en Éxodo 19, te vas a dar cuenta que entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora quiero que vean el monte Sinaí, y dice que vino una nube muy espesa truenos, relámpagos y el pueblo empezó a tener mucho miedo ¿por qué? porque Dios no quería que cumplieran la ley Dios estaba esperando que a través de que todos los atributos que Dios estaba mostrando de él mismo en la ley el hombre dijera, no podemos cumplir tu ley es demasiado elevada, te necesitamos a ti pero el pueblo de Israel dijo, la vamos a cumplir ¿te ha pasado? cuando abres la Biblia te prometo que cumplo eso y paca, te las vuelves a caer. Te prometo que ahora sí no voy a ver eso y pum, fracasas. Es un asunto, querida iglesia, no de esfuerzo, sino de disfrute. Mientras más disfrutas a Cristo, más espontánea es tu vida cristiana. Ya no es un asunto de esfuerzo, de reprimirte, de decir tengo, tengo. Es un asunto de quiero hacerlo para honrarte a ti es algo que sale espontáneamente querida iglesia y nosotros debemos estar muy claros en esto quiero que abras tu biblia por favor en Gálatas 3.23 Gálatas 3.23 para que veamos que este asunto de ser liberados de la ley no es cualquier cosa es un asunto muy glorioso y que debemos valorar todos nosotros Gálatas Gálatas 3, 23. ¿Lo tienes? Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Qué quiere decir la palabra confinar? Encerrados, atrapados, sin poder salir. Dice, estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo quiere decir tutor, que era como un tutor que nos iba llevando, que no dejaba que nos saliéramos, como dicen ahí, del guacal. <risa> Dice, eh, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe que dice ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús es una bendición de verdad que si estuviera Abraham aquí o Moisés dirían qué bendición es vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley ya ninguna ley nos ha sido dada la única ley que tenemos es la ley del espíritu de vida de acuerdo a Romanos 8 y la ley del espíritu de vida es Cristo en nosotros que rige nuestras vidas esa es una ley preciosa y dice que esa ley nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y querida iglesia, no solo tengo que valorar a Cristo como que vino a ser la realidad de todo, ni, porque, ni, ni solamente porque vino a traer a Dios al hombre, y el hombre a Dios, ni porque nos ha librado de la ley, sino también tengo que eh, valorar este nacimiento, esta encarnación del Señor, debido a que su encarnación da a conocer el carácter de Dios. Vamos a Juan. Regresemos al evangelio de Juan. Por favor. Y leamos nuestro último versículo. Juan versículo eh, Juan 1 versículo 18. ¿Ya lo tienes? ¿Ya regresamos ahí? Dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo. Que está en el seno del padre. Él le ha dado. A conocer. Tienes que subrayar esa parte. Él le ha dado. A conocer. Ayer les comentaba que mucha gente. Dice ¿y dónde está Dios. Y yo quiero ver a Dios para creer en él. Y si no lo veo a ver. Enséñamelo. Y es que no se han dado cuenta. Que en que el que vino a dar a conocer a Dios fue nuestro querido Jesús anteriormente querida iglesia teníamos solamente un, un, una imagen de Dios en el antiguo testamento una imagen de Dios muy limitada una imagen de Dios con unos atributos demasiado elevados su santidad, su justicia eh, todo eso eran atributos demasiado elevados para el ser humano y teníamos un panorama un poco borroso de todo lo que era Dios pero cuando el verbo se encarnó iglesia el verbo es la definición la explicación y la expresión de Dios por lo tanto el verbo es Dios definido este es el verbo es Dios definido el vino a darlo a conocer y aunque Dios puede ser un misterio Cristo como el verbo de Dios viene a definirlo y viene a explicarlo por eso dice la Biblia él lo ha dado a conocer nadie ha visto a Dios jamás pero Cristo vino a darlo a conocer porque él vino a dar a conocer el carácter de Dios a todo el mundo a todo el universo y por eso toda la gente quedaba fascinada y Cristo era como un gran imán que a traía a la gente porque él estaba dando a conocer el carácter de Dios y es que el carácter de Dios representa honor poder, nobleza, grandeza y sobre todo supremacía pero también el carácter de Dios es un símbolo de autoridad un símbolo de todo lo que es justo un símbolo de todo lo que es hermoso un símbolo de lo que todo es bueno y entonces viene el Señor y da a conocer a Dios y ahora tenemos claridad, querida iglesia, de quién es Dios y cuál es el carácter de Dios gracias al caminar de este hombre Jesús y antes veíamos y la ley decía oh si encuentras a alguien que está en adulterio tienes que apedrearla y esta es la ley que Moisés dio y por la dureza de su corazón y entonces viene este hombre Jesús está escribiendo en el suelo y, y llega esta mujer corriendo y un montón de hombres con piedras y le dicen Rabí la ley dice que a tales personas que son eh, eh, sorprendidas en adulterio las tenemos que apedrear, ¿qué dices tú de esta ley? y ellos estaban listos con la piedra y el carácter de Dios resplandece en ese momento y dice el que esté libre de pecado tiene la primera piedra y empezamos a ver el carácter de Dios lleno de misericordia de amor porque lo dice la palabra de Dios allí en Juan 1 lleno de, de gracia y de verdad y entonces la gente comienza a ser atraída por este hombre Jesús porque este hombre Jesús estaba mostrando el carácter de Dios quieres conocer a Dios necesitas conocer a este hombre Jesús porque él le ha dado a conocer y él mismo es Dios y en todos los cuadros de los evangelios puedes ver el carácter precioso en Mateo ves a Cristo como el rey como el, el rey que vino a derrotar a Satanás en Marcos lo puedes ver como el carácter de Dios como aquel que sirve al hombre y viene y les dice ejemplo les he dado, hagan ustedes lo mismo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate y en Lucas ves a este hombre Jesús con una moral muy elevada y en Juan ves a este Jesús como la vida, todo este Jesús es un hombre completo y un Dios perfecto y Él es el que vino a dar a conocer, y cada cuadro que tomes de los evangelios, vas a ver el carácter de Dios, lleno de gracia, de verdad, de santidad, de justicia, y ahí está su carácter, ahí está el carácter de Dios, y quiero para terminar querida iglesia, que me acompañes a Juan, vamos unos versículos adelante, Juan 14, Juan 14 del 7 al 11 los discípulos tenían ciertas dudas y viene el Señor y la resuelve de una manera extraordinaria Juan 14 del 7 al 11 vamos a leer del 6 al 11 lo tienes y ya con esto vamos terminando Jesús les dijo, le dijo Ah, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoce, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras Él vino a dar a conocer a Dios Iglesia y debemos estar tan contentos porque gracias a este nacimiento de Jesús vino a ser la realidad de todo gracias a este nacimiento de jesús nos llevó a dios y trajo a dios al hombre gracias a este nacimiento de jesús querida iglesia él cumplió la ley y ahora nos ha dado a conocer a dios y él ya no es un misterio para nosotros es extenso y hay muchos aspectos sí que no conocemos de él oh, pero nosotros sabemos quién es nuestro dios y sabemos cómo obra nuestro Dios, y sabemos cómo habla nuestro Dios, y sabemos lo que hace nuestro Dios. Y mientras más Él trabaja, mientras más Él avanza, más su iglesia se levanta a proclamar que nuestro Dios es un Dios verdadero. Sí, sí. Amén. Oremos, querida iglesia. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de poder. Saber, conocer y entender que el verbo se hizo carne. Señor, gracias. Gracias porque dentro de tu plan, Señor, fue encarnarte, caminar entre nosotros, Señor, y darnos a conocer a este Dios glorioso. Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias por tu obra preciosa en la cruz. Gracias Señor por todo lo que has ganado para nosotros, para tu iglesia. Señor ayúdanos a valorar realmente todo lo que ganaste en la cruz y entender cuál es nuestra posición en la cual tú nos has colocado en este día. Señor tú buscas constantemente que seamos como tú. Padre, gracias porque tú nos preservas en tu precioso poder para seguir caminando como es digno del llamamiento, Señor. Señor, ayúdanos a entender, valorar, atesorar eso y que podamos ser aquellos creyentes que se regocijan en todo momento y en todo lugar y que podemos levantar nuestras manos santas sin ira ni contienda Haciendo oraciones de gratitud, Señor. Pero sobre todo, exaltando tu precioso nombre. Gracias, Padre. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.